0: Meia Taça, o podcast que não cabe no ar, com a Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda.
1: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 27 do Meia Taça. Esse que é um episódio de renovação, de início de ano, e para gente, né, e aqui eu falo em meu nome e da Lu, é um prazer porque agora a gente é uma tríade. E contamos com a presença ilustre da nossa amiga Franciele Miranda, que passa a integrar o nosso casting de agora em diante. Fran, seja muito Hello.
2: bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada. Fran. 2021
0: cheio de amor, paz e muita vacina para todos nós.
2: E prosperidade. Eu muito sou a Eu
0: sou Luciana Serenini.
2: E eu sou Franciele Miranda.
1: E esse é o Meia Taça, que vamos falar sobre uma pauta que, para mim, é tabu. Férias, descanso e como relaxar no patriarcado. Fran, esse tema é seu, a pauta é sua, embala que o filho é teu.
2: Então, bora. Olha só. Segundo dado Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE: as brasileiras geralmente realizam jornadas elevadas, tanto no âmbito doméstico quanto no mercado de trabalho, e costumam trabalhar em média 18 horas semanais a mais que os homens, 18 horas gatas.
0: Eu Essa informação
2: é. Eu já trabalhei não, mais de 18, 18 horas a mais. Momentos da minha vida. Não, não, além da jornada de trabalho. Sim, gente. eu acho que é mais do que. Isso. <risos> ah, deu <risos> agora. Entendeu? 18 Deus. horas além do que os homens. Então assim, é horário de trabalho, né, das 8 às 18, normalmente, né? Não a gente que faz programa, né, à noite. Não, a gente <risos> que dá aula 20. à noite, né? A gente que faz programa pode, que a aula à noite, cuida de... ah. até às 22, né? A gente não, mas as pessoas que trabalham das 8 às 18, as mulheres, elas trabalham 18 horas a mais com a sobrecarga de tarefas domésticas e por isso, isso justifica, ajuda a compreender melhor esse relato das mulheres, né, dessa sobrecarga e esse esgotamento físico e mental que as mulheres parecem estar sempre muito cansadas, né? E aí eu queria saber de vocês, é possível descansar diante? da sobrecarga de papéis femininos? É possível descansar diante do patriarcado? Então, dentro dos
1: estudos de gênero, né, isso é classificado como a divisão sexual do trabalho, que nós mulheres alcançamos uma série de conquistas e realizações, dentre elas poder estar no mercado de trabalho, mas não conseguimos dividir igualmente a questão do cuidado. Então, a gente trabalha com duas, três, quatro rotinas diferentes, cotidianamente. É claro que é mais pesado para nós, é uma herança ainda do patriarcado. Eu acho que a gente vai levar ainda algumas gerações para desconstruir isso, principalmente essa noção do cuidado, né? De que a gente tem que cuidar. Eu, sinceramente, tenho dias em que me cansa ser tieta sabe, que eu gostaria só de ser cuidada <risos> um pouquinho que for, mas, Camila, é mas isso. isso. que você acabou de
0: colocar sobre essa visão né, do patriarcado, essa questão do cuidado feminino, né? Aqui nessa situação que a gente tem hoje, três mulheres, duas que têm filhos pequenos, uma que já tem filhos adultos, né, que sou eu, nesse caso, que também já vivenciei a mesma situação de vocês, isso não se estende somente à questão dos filhos, né? Porque é. o cuidado feminino também vai para os pais, para os irmãos, para os maridos, Sim. né? isso ainda é mais é, complicado, porque traz uma carga e uma espera, uma expectativa sobre essa função feminina gigantesca.
1: Lu, cuidado com a casa, né? A questão da, do planejamento, do arranjo familiar, do que, que vai ser feito, por exemplo. É muito difícil você ter a experiência de vivenciar um relacionamento com um homem que vai te dizer, olha, semana que vem é aniversário de fulano, eu vou sair e vou comprar o presente. Né? Até essas coisas, é a mulher quem cuida,
2: é a mulher quem precisa realizar ou não acontece. Me incomoda muito a ideia de ter que trabalhar como se eu não tivesse filhos e ser mãe como se eu não fosse uma mulher trabalhadora.
1: É, exatamente. Essa
2: expectativa em torno da, das funções que eu tenho que desempenhar, né? Então, essa construção, dessa divisão de, de tarefas que você pontuou, Camila, ela aparece muito aí, né? A gente foi para o mercado de trabalho, mas a impressão que... A impressão não. que os homens disseram é, tudo bem, vocês querem ir, mas vocês se virem. Então, a gente vai para um mercado de trabalho cujo cujos os os marcadores de rendimento de desempenho eles são masculinos Uhum. Né? Eles, são, eles são adequados à realidade de um homem assim. e não de uma mulher no mercado de trabalho então a gente tem que trabalhar como se nós não fôssemos mães como se, se, o nosso, se a gente não vivenciasse um ciclo hormonal e menstrual que alterasse completamente a no, o nosso rendimento a nossa produtividade eu, alguns não. dias do mês só
1: assim isso, eu tenho uma coisa que eu acho fantástica na Ayurveda
2: e aí, aí né? não, isso eu só concluir esse, raio, esse raciocínio aqui e eu já te passo a palavra e aí a gente vai para o mercado mercado de trabalho, tendo que fingir que não que, que não é mãe, né? Que a gente não tem essas preocupações lá. E aí e quando a gente chega em casa, a gente tem que chegar em casa plena, esposa, super esposa, super mãe. Cheia de disposição, é gente. Sex, Super sexy, né? Super sexy, pronta para o ataque, disponível. E a mãe cheia de disposição para brincar, para ensinar tarefa, para socializar com as vizinhas e para poder lembrar da agenda da família e para um monte de outras coisas. Então esse trabalhar como se não fosse mãe ser mãe como se não fosse uma mulher trabalhadora é muito complicado, né? É muito difícil descansar diante dessa sobrecarga de tarefas. Assim, Ai. é para Praticamente impossível. Eu me recordo de um. Perdão. Sim. (risos) Eu me recordo de uma notícia que eu li que na Suécia algumas mulheres haviam conquistado o direito de, nas empresas, durante o período menstrual terem um banco de horas. Porque assim, o que a gente perde de desempenho ali no período menstrual, às vezes na TPM, às vezes quando está com cólica, a gente fica super produtiva depois que a menstruação vem. Parece que a gente toma né três latas de Red Bull ali durante <risos> uns dez dias a gente fica super produtiva. E aí elas conquistaram o direito de fazer um banco de horas. Elas entregam produtividade e não horas trabalhadas. Ah, então não. quando eu falo de mar- marcadores de desempenho masculinos, a gente está falando de uma realidade do mundo de Trabalho que foi construído para os homens e não para as mulheres, é, né? É, um, Essa coisa, exatamente, o bater ponto, viu? você não poder entregar essa produtividade, você tem que entregar horas trabalhadas. Você ia é falando da Ayurveda?
1: É, então, é porque é justamente essa questão do período menstrual que eu acho fantástico é, a visão indiana, né, sobre isso. Porque a ideia é, a mulher não tem que fazer nada no período menstrual, a não ser receber massagem.
2: Nossa, Nossa, que delícia! (risos) Fica na sua casa,
1: você não Ah. faz, não faz, é três dias, três dias, são sete dias, sete dias, paciência, sabe? E, gente, dá aula na TPM, eu tava, sabe, dava aula falando de minorias...
2: Coitadinha! Ela chora! Os alunos da gente! (risos) gente. Mas é isso, Lu, o que 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 você queria falar? Não, não,
0: o que eu, eu queria dizer é que... Quando a Fran foi falando isso, vou trazer isso para o lado de humanizar um pouco da piada também. Uhum. Né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu, é, na minha casa dizem que eu tenho um lado meio masculino também, né? Assim, que parece que eu sou homem de vez em quando. É, é, isso me... Meus irmãos, minha, minha irmã falava isso, minha irmã fala. A Luciana é meio macho eu não sei se isso é bom ou se é ruim, gente, desculpa aí, né, eu já acostumei com isso, e aí, é, de vez em quando eu sempre, eu ligava foda-se pra isso, assim, eu ligo até hoje, né, é, ligo foda-se, então assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu esqueci, filha, esqueci mesmo, tipo assim, esqueci, e eu acho isso terrível de contar, né, porque é exatamente para as de você é profissional, então você tem que ser, esquecer que é mãe, e às vezes a gente esquece mesmo, né, e, e aquela coisa da culpa depois, né, então eu conto essa história, esqueci de esquecer assim, duas horas depois alguém já tinha ido buscar minha filha e eu lembrei. Gente, eu tinha que ter buscado minha filha na escola. Ela tinha passado uma hora e meia lá, ligada a Deus meu telefone estava desligado, e aí levar, buscaram, né? A vizinha buscou, que ligaram, a empregada desesperada, ligou pro condomínio inteiro, já morava no condomínio onde eu moro. Essa história virou até piada no condomínio, né? E aí foram buscar a filha na
2: escola. E meia
0: hora depois que ela estava em casa, eu lembrei, né? Que a filha, eu tinha que ter buscado a filha na escola, mas não ligaram pro pai. Não ligaram pro Olha, pai. Eu, né? Me procuraram na cidade inteira, mas ninguém nem tinha o telefone do pai, nem o colégio, é, né? Isso é muito louco. Então, eu
2: tava pensando assim que em alguns pontos a respeito disso assim, eu acho que tem todo um todo um lado de buscar representatividade política que a gente não tem como sair desvencilhado dessa necessidade mesmo de elegermos representantes para legislarem em nosso favor, para irem mudando, né, isso aos poucos e a gente também ter mais lideranças femininas nas empresas para essa realidade mudar. É, Lideranças femininas que pensem de maneira feminista, né? Porque temos várias mulheres que reproduzem né, o, o, discurso o machismo machista. nosso de cada dia. O discurso machista, né? Não vamos nem dizer aonde. <risos> mas. Nem que país mas, atualmente. Nem que país atualmente nem nem qual empresa, nem nada disso, mas eu também penso que a gente precisa fazer uma alta análise, uma autocrítica muito grande, que tanto que a gente não está querendo legitimar a nossa nossa maternidade, a nossa capacidade de ser mãe, querendo ser supermães também, entender que não, eu sou uma mãe trabalhadora, eu sou uma, então assim, eu não consigo entregar tudo isso que é esperado de mim, né? E aí nisso envolve algumas habilidades que é, os homens e a sociedade não estão acostumados a lidar com a figura feminina, que é o dizer não e impor limites. É, eu preciso é, é, aprender a dizer não, não, não posso aceitar essa tarefa, não, não vou fazer. Ah, compra um presente para minha mãe, para minha irmã. Não, não, é sua mãe, sua irmã você compra. Você conhece elas melhor melhor do que eu, né? sua tarefa. E por aí vai. né Dizer não, impor limites, não aceitar algumas condições de trabalho que são, que são sem fundamento.
0: E não só de né? trabalho, Fran, eu acho que aí vai para outra mão também desse, dessa reflexão que você propõe. Também as lideranças políticas, a nossa reflexão quanto ao trabalho, quanto a não querer ser uma supermulher supermãe, mas também não aceitar das, dos parceiros dos relacionamentos que a gente tem, esse tipo de imposição, de que a gente tem que dar conta disso, né? Porque muitas vezes a gente eles nem o fazem, eles nem a gente nem abre o diálogo para isso. A gente só Sim. simplesmente vai fazendo. Concorda? Eu então, acho que a
1: gente casos, vai recebendo a, a imposição e, e vai tentando corroborar com ela, né? Sim. Eu n- nunca tive, na verdade, essa ideia romantizada da maternidade. Ou de que eu tivesse que alcançar um um estágio mesmo de supermãe. Porque, como eu fui mãe muito tarde é, a coisa da identidade profissional para mim já estava muito estabelecida, né? É, eu tenho dificuldade em alguns momentos eu confesso, de pensar a minha carreira, de pensar as estratégias que eu quero utilizar, os locais as metas, né os locais onde eu quero estar é, conciliando isso com a maternidade então para mim é, é esse embate. Amo ser mãe o Benjamin é a coisa mais importante da minha vida, mas De fato, esses padrões de né, de perfeição, sei lá, de ser a mãe que dá conta de tudo, isso eu nunca tive, desde que engravidei, eu sabia que a a energia... Não é a única coisa. Não é, né? Não é. E assim, gente, sinceramente, eu respeito muito as mães que são mães 24 horas por dia. Mas na minha vida, na minha trajetória, não faria sentido, sabe? Eu acho... Essas outras identidades. Muito importante. Porque faz. também acho, concordo plenamente. Eu sou, né? Oh,
0: tá. Mas olha só, a pauta é exatamente férias. Então, a gente
2: entrou nesse e assunto tanto, todo né? de... Cadê? A gente
0: consegue exatamente. descansar né? nesse momento que a gente está. Então, então assim, a puxou pro quero uma relatar história, uma experiência. Difícil, por favor, como é que foi como é que é esse esquema aí? De férias então, tirei férias. Esse
2: foi umas férias no meio da pandemia. Foi totalmente não programada, né? Apareceu uma possibilidade de viajar para Palmas. E aí, eu viajei com os meus pais para casa de uma de uma prima que eu chamo de, de tia, né? E aí o que, que aconteceu? Eu, não coloque... eu passei uma semana sem nem colocar comida na boca dos meus filhos, porque tinha ali os avós e, e essa tia, né, que também estava ali deslumbrada com os meus filhos, encantada, e eu fiquei realmente, eu descansei. Mas eu descansei porque tinha gente cuidando dos meus filhos com muita boa vontade e eu não estava pagando por isso. A rede de apoio, e eu fiquei muito né? A rede de apoio, eu fiquei muito reflexiva acerca do privilégio de poder contar com essa rede de apoio, poder tirar férias, de poder viajar, né, e eu fiquei pensando muito, assim, nas mães de de classe D, né, classe C, D, Z, que não sabem sequer o que é tirar férias, né, que que não não existe isso, né, uma vez eu vi até uma médica falando, assim, que, ah, um comentário preconceituoso acerca de uma, uma mulher de que morava na favela que era obesa. Fala assim, isso não passa fome, não, isso é obesa. E aí a médica comentando acerca de um hormônio que é desencadeado em função do estresse, chamado isso, grelina. É. E esse hormônio ele faz com que, que haja retenção de gordura no corpo. Hum. Então é possível passar fome e ser, é, estar acima do peso, sim. E essa mulher da favela, ela vivencia isso, essa sobrecarga de papéis absurda. né? Eu fiquei reflexiva, eu eu realmente pude descansar muito, foi uma bênção do universo, eu até escrevi um textinho a respeito disso, né? eu eu que não sou de selfie, né Lu, postei uma selfie no Instagram, falando sobre isso porque eu realmente pude descansar, mas eu pude descansar porque tinham pessoas cuidando dos meus filhos, fazendo papéis que, que, que são meus dando comida para eles, cuidando deles quando eles acordavam e eu podia dormir, estava todo mundo ali muito preocupado com o meu bem-estar, né, em função do meu... Do, do, do meu momento pessoal, assim, todo mundo queria realmente que eu descansasse, estava cuidando de mim, os meus pais, minha tia e etc, então assim é possível descansar do, do patriarcado só se você tiver pagando uhum. ou tiver uma rede de apoio estruturada ou afetiva muito comprometida com o com seu bem-estar, caso contrário acho que não. Gente, ou se você não tiver o WhatsApp <risos>
1: Porque, assim, o meu sonho de férias ultimamente é um lugar que não tem sinal de internet. Só para o WhatsApp não tocar. Enfim. É, não...
0: Faz parte. E você, Camila? Que
1: deu para descansar nas férias? Não deu, Lu. Não deu, sabe? Para mim, essa pauta não faz sentido. É, eu tive poucos dias mesmo de recesso. Ah, não tive ajuda da minha diarista, que é um anjo na minha vida, porque ela ama o bem de mim. Então, sempre que eu preciso, ela fica cuidando dele para mim, para eu ir trabalhar ou para fazer alguma coisa mesmo de tarefas cotidianas é, Eu não não viajei Não consegui sair de Goiânia A coisa da pandemia pesou Quando eu pensava ah, Eu vou para a praia com ele O Benjamin não usa máscara Então não dá para você pegar um voo, pegar um ônibus que seja E aí eu acabei entrando na resiliência, né? Do vamos ver o que é possível agora E aí tenho tentado fazer isso nos finais de semana em que ele fica com o pai De estar com as minhas amigas, de fazer viagens aqui perto E conseguir programar alguma coisa para Júlio Que tenha uma extensão maior e de fato consiga estar fora e descansar É isso! não
0: então assim, é, mas é, é, bom eu estou em outro momento né assim é, no momento do cuidado também por situações completamente diferentes mas eu acho que encaixa na vida de cada um de outras pessoas né é, tem a ver com as nossas diferenças aqui da, da, dessa mesa e com a diferença de bilhões de, de, de pessoas que inclusive nem estão representadas aqui com a, porque a gente pelo que tipo de experiência que a gente tem né a minha experiência foi totalmente cuidado. Eu poderia ter viajado para um local longe, paguei uma estadia em São Paulo para ficar na praia por cuidados comigo, com meu marido, que é hipertenso, já passou dos 60 e tudo mais. A gente desistiu. Falou, olha, não vou, não quero, não vamos pegar voo, a gente prefere fazer o afastamento é, de uma forma bem restrita mesmo. Ficamos por aqui. É, é difícil? É é cansativo, é, porque eu me faço parte dessa situação privilegiada que está sempre viajando nas férias, né, de carro, de avião, né, é, e fazer manter essa possibilidade seria maravilhoso. É, mas não dá para manter nesse momento que a gente está, pelo menos para mim não dá. Né? Então a gente viajou para um esquema de, de estar só família, nós quatro reclusos, é, num local bacana, ainda fui privilegiada de poder estar perto da minha cidade em contato com a natureza, que eu acho que é fantástico. Mas eu acho que é um momento difícil para todo mundo. né? Então, assim, os vários tipos de cansaço, como começou essa pauta, né, Franciele? A gente tem vários tipos de cansaço. Eu queria até que você retomasse aí e falasse. É um texto isso. super bacana que ela trouxe para comentar sobre essa pauta. E fizesse vale a a para falar o que é que nos trouxe a vontade de discutir isso, né, Fran? Vários tipos de
2: cansaço, então, vários tipos de descanso. O que é isso? Isso, é um texto da, do, do pessoal do, da Obvious Agency. E eles levantam uma questão, que às vezes para descansar você precisa fazer questões diferentes. né? Então eles levantam que existem vários tipos de cansaço. Você sabe identificar qual é o seu tipo de cansaço? Pausa para a mãe administrando uma crise aqui da meleca da tinta, tá gente? Então às vezes para descansar a gente precisa fazer coisas diferentes de acordo com o tipo de cansaço. E aí envolve um processo de autoconhecimento, de auto-observação que nós mulheres não somos ensinadas a fazer, né, então o pessoal da Obvious Agents coloca isso lá no perfil deles no Instagram, depois a gente pode colocar lá no nosso, para quem quiser conhecer uhum. né, o link, a gente pode até repostar essa, esse conteúdo deles, e eles colocam assim, sabia que existem sete tipos diferentes de cansaço? O cansaço físico, que é esse óbvio, né, é que para você, se você faz sete horas de trabalho braçal você dorme sete horas tá tudo Caraca. certo, você descansou, né o mental, oh, se eu não tiver eu enganada, para cada mais. é, mas para cada uma hora de cansaço mental, você precisa de um x horas de sono. Ou seja, o déficit é
1: eterno, é <risos> eterno, amiga. Nunca vai dar. Uma estar hora de leitura de Deleuze, 24 <risos> horas de
0: descanso. Ai, meu
1: Deus. Ah. Vai, vai enraizar que vai ramificar que
0: esse negócio dizer para o resto da sua
2: vida rizoma, de rizoma de 2014. 2014. cansaço nossa. espiritual que aí é aquela nossa conexão com o divino que a gente até conversou no programa passado que até a Camila pontuou assim é, dessa, desse desse chamado que ela tem sentido né dessa necessidade de buscar essa conexão que às vezes é um é uma ausência né dessa desse dessa atenção para esse lado cansaço sensorial excesso de estímulo nossa
0: gente eu tenho todos esses vocês também com certeza
2: <risos> cansaço por excesso de estímulo né a gente não pensa muito nisso cansaço social não quero interagir né não não, não dou conta né professor em final de semestre a gente fica bem bem assim né cansaço social e cansaço juntos. cansaço criativo Sim. Então, às vezes, o que a gente considera ócio em determinada circunstância é, pode estar te, tá te deixando ainda mais cansada, né? Então, às vezes, se a gente está num um momento aí de cansaço social e você viaja com a sua família, você vai voltar mais estressado do que você foi, né? No
1: cansaço criativo, você assiste um filme iraniano? <risos> <risos> Tem que assistir Bridgerton. Deus,
0: Deus me livre.
2: É uma, é uma questão, né? Que eu, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas a gente tem que ter uma capacidade de, de leitura, porque se a gente souber identificar qual é o tipo de cansaço que está me afetando naquele dia, naquele momento, talvez a gente não, não, não carregasse um volume tão grande de cansaço para o final do semestre, até o momento das férias. Vocês já pensaram sobre isso?
0: Não, eu eu nunca tinha pensado tanto quanto eu pensei durante essa, essa semana que você fez essa proposta, Fran. Fui, eu fiquei pensando em momentos, eu tinha pontuado aqui, não vai dar tempo, os momentos onde eu me senti mais cansada, assim sobrecarregada na vida, olha que longa a minha pauta, né? Nossa, Com cada Deus. um desses estilos de cansaço. Eu você não ter... quero nem mas eu... pensar nisso,
1: que eu fico Não, pode
0: pensar. Então, vai dar um cansaço emocional só de pensar nisso, Camila, mas então assim, faz essa reflexão, tá porque eu achei muito legal fazê-la. Eu anotei, a história foi, eu fiz uma, uma retrospectiva para tentar ver na minha vida quais os momentos onde eu cheguei no platô de cansaço, de alguns desses estilos de cansaço isso foi muito bacana, para eu poder talvez sinalizar para mim mesmo quando isso estiver acontecendo, e eu fiz anotação sobre isso mesmo, quase terapia, gente, eu não sei o que fiz terapia, vocês sabem, né ou seja, na terapia, tem tarefinha mas uma amiga minha que faz, falou que tem tarefinha você Uou. anota, tá no caderno, o terapeuta dela então eu fiz esse, esse exercício, achei muito interessante, fica a dica aí para vocês tenta, né, é, não precisa ser vocês duas, né, mas quem quiser, te ouvindo a gente faz esse, esse exercício porque pode trazer alguns pontos de valor aí para o seu autoconhecimento como você bem mesmo disse,
2: Fran. É isso. Muito bem, muito bem. Mas nem tudo é tragédia, né, no patriarcado. Todo mundo aqui tem uma lembrança, umas férias inesquecíveis aí de verão, que você guarda no seu coração, que foi um momento feliz. Camila, quais foram suas férias inesquecíveis?
1: Nossa, gente, Ah, já tive algumas férias muito boas, inclusive de inverno, fora do Brasil, mas teve uma que, para mim, foi muito gostosa, que foi verão, salvador, ensaio do Olodum na terça-feira, <risos> sabe? <risos> ah, gente, é Bahia, né? Bahia,
2: Bahia, Bahia eu também
0: ah, não, Camila, eu vou dizer uma coisa, então, assim, eu colado, porque as minhas férias inesquecíveis também, e eu acabei de colocar aqui, que eu, eu ainda tenho sonho, antes de começar o programa, de ir para Fernando de Noronha passar uma semana pelada lá, é, mas eu não, vou, eu não vou. foi pelada, tá, e não foi em Fernando de Noronha ainda, mas foi bem clichê, né, Fernando de Noronha ainda uma pelada, é, não precisa ser na, na pousada do Bruno Galeosso lá, não precisa, é. tá, gente. É, mas foi em Salvador também, então assim é, nas proximidades de Salvador. Cara, eu acho que a Bahia nunca decepciona.
1: Não, então assim, minhas nunca. férias
0: inesquecíveis, Bahia, é, 25 dias de sol, passeando não. ali por aquela costa verde toda maravilhosa. Já tinha filho, cachorro, papagaio e foi <risos> sensacional. <risos>
2: muito bacana é ali cara. no parede. Eu também vou com a Bahia, foi é, a prim... também vou com a Bahia e aquela coisa bem clichê assim, Porto seguro com 18 anos. (risos) Eu e as minhas minhas melhores amigas, best friends, assim, festa todos os dias, mas foi inesquecível, aquela possibilidade de você vivenciar a liberdade, né? Você no pico, no auge da sua energia e descobrindo tudo na vida. E a gente fala dessa viagem até hoje. Foram férias inesquecíveis. Posso deixar de mencionar a Madrid? Né? E aquele, quando eu saí de dentro do, do, do metrô, assim, vi aquele céu e tudo que eu vivenciei, senti, assim, em Madrid a primeira vez, não posso tá na minha listinha do Inesquecível também. Ah, cara, então eu
0: quero lembrar, eu quero colocar duas aqui, porque já que foi, deu uma remine... deu um saudade aqui, Fernando, que você falou isso, porque assim, meu não foi em Madrid, Ai, mas é porque veio uma coisa aqui, assim, Rio de Janeiro também, A gente, eu uhum. sou alucinada para aquela cidade. Duas... existem duas cidades que são cidades, assim, do meu coração, é... e não é fora do país, eu amo São Paulo, eu moraria em São Paulo tranquilamente, ah. tranquilamente, com muita felicidade, e moraria no Rio, porque eu sou alucinada com o Rio, muito, apaixonada, e, Já contei para vocês que eu ia para o Rio, com 14 anos, já ia sozinha e tal, várias vezes, passei várias férias de verão no Rio, e teve uma uma dessas férias especificamente, que nem foi tão longa, foram só 10 dias, onde eu fiquei no Rio e tive a oportunidade também de desfilar na escola de samba, pleno carnaval, desfilei na Mangueira, e ainda por cima no ano que a Mangueira homenageou o Tom Jobim, então assim, cara, não consigo esquecer disso, foi lindo, né, então assim, também solteira e tal, lindo, maravilhoso, então, assim, eu queria muito que a gente saísse dessa merda que a gente encontra nesse país de bosta que a gente vive a gente bem. poder é, vivenciar esse, esses locais lindos e tão, tão energéticos que a gente tem aqui também pertinho da gente
1: né? ah, é
2: maravilhoso é, então, então para encerrar dica de vinho para dias de de calor, gatas, qual é a recomendação de vocês?
1: Gente, a minha dica
2: de vinho para dias de calor
1: na verdade são duas, vinho verde de Portugal, claro. né? Na nossa região ali do Minha nossa região minha e do meu coração, tá? Tá bom! <risos> E espumante, espumante espanhol de uma cava boa, um... Oh, assim, então. Esse foi longe, Fran.
0: Oh, oh, eu Nossa. acho sensacional ter a ideia do branco, espumante, mas aí eu, eu tava procurando pra viajar essa semana passada, Estava tava procurando levar uns, uns dois, três espumantes gostosinhos para beber só vinho e espumante durante o dia. E bebi mesmo, né, gente? Vocês viram, né? Não, Fiquei lá na banheira, tomando vinho de inteiro. Dia inteiro. Vinho, espumante, dia inteiro. Muito. Skincare, muito vinho. Aí eu, eu fui procurar indicações, né? <risos> aí eu, eu tive a indicação da Casa Volduga e comprei um que chama ah, Nero esse... Celebration Brute.
1: E ele é ótimo.
0: Muito gostoso. Eu li, tá, fiquei lenta. Ah, deixa eu comprar um mais carinho, um pouquinho mais carinho, foi 51 reais, que eu
1: achei. Amor, esse aí carinho. é o preço de uma cava espanhola espanhol também.
0: É. É. É, eu fiquei é com legal. medo de ir procurar uma cava espanhola muito boa, e aí eu vi essa reação, gostei muito.
2: Então recomendo. É muito essa bom. aí é Nero, Ponto Nero, chama.
0: Ponto Nero Celebration Rachel
2: muito bom ah, tu? Ai, quando eu tô com calor eu só consigo pensar em Chardonnay né quando eu tô com calor é o que eu quero tomar e eu comprei essa semana e gostei muito do Chardonnay de uma de uma marca argentina que chama Lucky Wine talvez alguém já deve ter visto aí nas prateleiras de supermercado que é um Cara, vinho tem um rótulo com umas cartas de baralho assim
0: comprei a, eu tô tomando hoje uma delícia dele, ah, tinto hoje, tinto tinto hoje
2: então é tintin gente tinto,
1: nossa, e eu acho que esse
0: programa tem que terminar com Olodum, tá? Porque Eu essa... acho. Aí, total. Ele sonou.
2: Entra aí Olodum agora para
0: fechar. Mas antes de fechar, vamos fazer uma dica de, de alguma coisa de entretenimento pro povo distrair nesses últimos dias de férias aí. Eu quero dar duas, posso? Vamos ver. Posso?
2: Posso?
0: Duas coisas assim que eu anotei aqui, que eu essa eu comecei a ver hoje e tô amando. Eu sei que tem um monte de gente vendo, mas fica a dica aí que é muito legal, que é aquela série da Netflix, a série documental, né? É, faz de conta que Nova York é uma cidade que, muito bacana, vocês já ouviram falar? Já não, devem ter visto, né? Recomendação. Que... É a Fran Lebowitz falando aí é, que é a escritora e tal, né? E ela comentando de uma forma muito ácida nesse, nesse olhar documental sobre Nova York. Então, muito interessante. Vocês duas que conhecem Nova York, né? Podem dizer eu não aí... Conheço, não. Ah, então a Fran pode dizer se é legal ou não. Eu tô adorando. Assisti só 20 minutos, mas adorei. Mas não era a minha indicação. A minha indicação era a indicação... Já que eu falei do vinho nacional, eu queria falar também muito de uma série que eu assisti no comecinho da pandemia, que eu apaixonei, devo ter comentado com vocês, e que é uma série que, da, da Globo, que eu homenageei a produção do dramaturgo, escritor, né? É, Domingo de Oliveira, que é Todas as Mulheres do Mundo. Hum, né? E é, é, é muito isso. bacana, e eu me lembrei de recomendar de novo, porque agora ela não está só para assinantes, da Globo Globo Play. É. Ela está também entrando na
1: TV aberta. Na,
0: na TV aberta. Então eu falei, cara, eu quero falar de novo. Assiste, gente, porque é muito linda essa série, a trilha sonora. É sensacional e muito disco de morte, amor, medo, romance, sexualidade.
1: É muito legal. Então eu vou deixar uma série também, também da Globo. É a coisa mais linda que eu achei fantástica a produção, as músicas, os atores. É pena que só tem duas temporadas, né? A gente tá esperando aí ver quando é que sai a terceira. Mas que é bem gostoso pensar o Rio de Janeiro naquela época, né? Anos 60. E todas as questões também que envolvem. O feminismo, etc Eu gostei
2: também E já que eu falei de Madrid, vou recomendar Valéria, né, também no Netflix Que é baseado na na obra Da escritora, que eu esqueci o nome Em Los Zapatos de Valéria né, São quatro amigas é, passa no verão espanhol é, Também, assim, fala dos dilemas De, de mulher, de, de, de algumas Mulheres, mas a personagem central Ela tá, ela tá num processo Assim, separo ou não separo do meu marido Esse casamento tem ou não futuro Né? E, e é uma Série, assim, quente também, né, gente? Eu acho que, é. que a gente compensa gosta, a gente Aí você assistir, mas também. Assim, é para maiores de 18, tá?
1: Entendi Vou começar a ver.
2: <risos> um beijo,
1: gente! Beijo! beijo, beijo. Gente, saúde. Vamos
0: falar com Até,
1: até próxima a próxima
2: semana. De beijo! Até! Tchim, tchim!